0: 69. odcinek podcastu Radiogram. Bajki nie tylko od Allegro. Ale będzie troszkę inaczej, bo oprócz tego będzie coś jeszcze. It's time to think about how your choices affect others. So please, please, please don't start a podcast. Just don't do it. Don't do it. No właśnie. Zapraszam. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. A oprócz tematu głównego, będzie o Google, będzie o Amazonie, będzie o akcesoriach do Roadcastera Pro, będzie o pracy dla wymyślacza, raport od Stitchera, pewne aktualnienie o Podcast Academy, instrukcja obsługi podcastu oraz, jak zwykle, radiogram poleca. Zapraszam. Pod koniec kwietnia, jakoś tak po cichu, Allegro uruchomiło dwie audycje, Allegro Bajki oraz Allegro Lektury 2.0. Tak po cichu, bo jak tylko dostałem tą informację od Wojtka Struzika, który prowadzi między innymi bajkowy podcast, zacząłem sprawdzać, kto i gdzie publikuje tę produkcje. Mówię produkcję, bo nigdzie, nigdzie oprócz Spotify, YouTube'a i specjalnej strony na Allegro nie znajdziecie tych audycji. Nawet na YouTubie ta playlista Allegro bajki i jest playlistą ukrytą. I wygląda na to, że od jakiegoś czasu obserwujemy zmianę znaczenia terminu podcast. I jest to coraz bardziej zauważalne. Kiedy przygotowywałem ostatnio uaktualnienie archiwum na najlepsze polskie podcasty, to aż trzy podcasty z poprzedniego newslettera były dostępne tylko i wyłącznie na Spotify. Wygląda na to, że podcast to już nie jest to samo, co było jeszcze kilka lat temu, a właściwie to chodzi o tą terminologię. Podcast to jest teraz bardziej audio, które tak po prostu nazwie twórca czy też producent, a podcast dla przeciętnego słuchacza treści audio będzie też to często łączone z wideo na YouTubie, gdzie bardzo, bardzo często można je znaleźć pod postacią gadających głów. Przynajmniej ja to tak nazywam. Dla przeciętnego słuchacza nie ma większego znaczenia, gdzie znajdzie podcast. Czy to będzie YouTube, czy też Spotify, czy, czy na jakiejś stronie. A brak publicznego RSS-a też nie ma dla niego znaczenia, właściwie nie ma dla niego kompletnie znaczenia. I świetnie się to wpisuje troszkę w tą ostatnią umowę o wyłączności Joe Rogana dla Spotify. Pod koniec roku będzie jego kanał dostępny tylko i wyłącznie właśnie w tym serwisie, więc automatycznie zniknie jego RSS. I szczerze mówiąc, to coraz większą nadzieję na zmianę tego trendu pokładam w reklamach. Szczególnie jeśli mówimy tu o mniejszych podcastach niż ten Joe Rogana. To może trochę przewrotne, ale coraz bardziej wierzę w scenariusz, że nadejdzie taki dzień, kiedy gonieni potrzebą zarabiania na podcastach prowajderzy tacy jak Spotify, YouTube zaczną zasypywać słuchaczy reklamami. Ci z podcasterów, którzy będą edukować, a nawet nie tyle edukować, lecz choćby wspominać o swoich RSS-ach w swoich podcastach, mogą być wtedy wygranymi. Dlaczego? Wcześniej czy później ilość reklam zacznie być męcząca lub trzeba będzie płacić za ich brak, tak jak ma to miejsce obecnie na serwisie YouTube. Kiedy Spotify dołączy, a nie mam złudzeń, że to nastąpi, będziemy mieli mnóstwo reklam, które w przeważającej większości nie będą nas w ogóle interesowały. I wtedy właśnie słuchacze bardzo szybko się nauczą i przekonają do rozwiązania, które umożliwia im słuchanie podcastów bez reklam, czyli do poczciwego RSS i czytników, które go obsługują. Nie wyeliminuje to całkowicie reklam, no, nie, musimy, nie mamy się co oszukiwać, ale jeśli będą w podcastach nadal, to będą to reklamy dobierane przez prowadzących z większą odpowiedzialnością za uszy, a właściwie za czas słuchaczy. Więc gdziekolwiek publikujesz, to nie zapominaj wspomnieć o swoim RSS-ie. Kiedyś możesz go potrzebować bardziej niż myślisz. I... To koniec bajki dla podcasterów. To co słyszeliście na początku dzisiaj e, przy zapowiedzi odcinka e, to taki mały wstęp, który mnie hmm, strasznie rozbawił. E, o co chodzi? Australijska telewizja ABC stworzyła serial komediowy At Home Alone Together który jest taką satyrą telewizji śniadanowej w okresie izolacji czy też pandemii. W notatkach znajdziecie link do całego klipu, który właśnie nagrała ta ekipa biorąca udział w tym serialu. I tak sobie pomyślałem, jeśli twoja idea podcastu zrodziła się w czasie pandemii, może warto przemyśleć ten pomysł? Choć z drugiej strony może się okazać, że choć kilka fajnych podcastów z tego okresu przetrwa troszeczkę dłużej niż przysłowiowe siedem odcinków, no chyba że skorzystałeś z Ankora. Wtedy ten próg spada chyba do trzech. A teraz posłuchaj jeszcze jednego fragmentu z tego nagrania: Make some z from scratch like everyone else and just shut up. The gift you can give your human right now. Right now. Right now. No i w związku z tym, z tematem startowania podcastów nowych, okazuje się, że zespół Google Search również wystartował ze swoim podcastem pod tytułem Search of the Record. Podcast ma się skupiać na pracach, jakie obecnie prowadzi zespół, na jego planach, decyzjach, jakie podejmują i generalnie na CEO. Jeśli zajmujesz się więc pozycjonowaniem, może być to podcast właśnie dla Ciebie. A kolejnym podcastem, który podobno, albo podcastami, które podobno się mają ukazać, będą to według Bloomberga podcasty od Amazona. Podobno właśnie Amazon bardzo intensywnie chce wejść do podcastingu. I według niepotwierdzonych informacji podcasty Amazona będą dostępne pod marką Audible Originals. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiadomość pochodzi od Bloomberga. A to z tymi wiadomościami od nich różnie ostatnio bywało, szczególnie jeżeli chodzi o podcasting. Rode wprowadziło do sprzedaży zestaw dodatków do konsoli Roadcaster Pro. Jeśli przyjrzeć się bliżej co można dokupić, to pierwsza myśl jest taka, a przynajmniej mi przyszła taka do głowy, to nic specjalnego. Bo obok kolorowych obrączek na końcówki kabli XLR, które mają pomagać w rozpoznawaniu mikrofonów, możesz tam znaleźć przejściówki, gniazda z ćwierć cala na 3,5 mm i kabel TRRS. Tak naprawdę nie wspominałbym nawet o tym, o tym zestawie, czy też o tych dodatkach, gdyby nie jeden element. Jest to adapter do zasilania konsoli z powerbanku. Dzięki temu można używać Roadcastera tam, gdzie nie mamy dostępu do stałego zasilania, ewentualnie zakupić go jako opcjonalne zabezpieczenie w przypadku braku zasilania, kiedy na przykład mamy bardzo ważne nagranie. DC-USB1, bo tak ma się nazywać, ma pozwolić na kilkugodzinne nagranie na przeciętnej pojemności Powerbanku. Tak brzmi to troszeczkę bardzo ogólnie, ale właśnie tak podaje to producent, bo będzie to oczywiście uzależnione od pojemności całego samego powerbanka, jak i ilości mikrofonów pojemnościowych, które ewentualnie będą korzystały z zasilania konsoli. A sama przejściówka do tanich raczej nie będzie należała, bo z tego co widzę będzie kosztowała w granicach około 130 zł. Marta Niemira z agencji Słucham zamieściła ogłoszenie o pracy, a właściwie o tym, że szuka kogoś do pracy w agencji. I szukają konkretnie copywritera lub też, jak podaje Marta, wymyślacza, który może wystartować od razu. Jeśli chcesz aplikować, to musisz mieć, jak pisze Marta, dobre, śmieszne, ciekawe i przewrotne pomysły. Oferta dotyczy pracy zdalnej w niepełnym wymiarze godzin. W notatkach znajdziesz link do ogłoszenia lub możesz też wysłać swoje CV bezpośrednio do marty na martamałpa. Agencja słucham pisane razem.pl. Stitcher opublikował podsumowanie dekady podcastingu w swojej aplikacji. I choć aplikacja jest zdecydowanie bardziej popularna w Stanach niż w Polsce, a właściwie na pewno w Polsce jest bardzo mało popularna, to w raporcie można znaleźć kilka ciekawych danych. Zaczynając od takich typowo statystycznych, jak na przykład to, że od 2010 ilość podcastów w aplikacji wzrosła o 129 tysięcy procent, czy też skróconego czasu średniego odcinka o ponad dwie minuty, znajdziesz tam również bardziej takie uniwersalne dane, które mogą być ciekawe z punktu widzenia polskiego podcastera. I tak, na przykład podcasty kryminalne są bardziej popularne wśród kobiet, a sama kategoria podcastów kryminalnych jest punktem, jak to określają, wejścia nowych słuchaczy do podcastingu, czy też do słuchania podcastów. Co ciekawe, im bardziej doświadczony jest słuchacz, tym bardziej szerokie jest pasmo tematów, które słucha w zasubskrybowanych podcastach. Następną taką ciekawą informacją jest to, że ilość yy, krótkich serii podcastowych ciągle wzrasta na przestrzeni ostatniej dekady, a przykładem takiego podcastu na polskim rynku mogą być na przykład opowieści z dykty. Wzrasta również różnica w długości odcinków pomiędzy grupami kategorii. I tak na przykład informacje, biznes, nauka, medycyna mają tendencję do skracania długości odcinków, a z drugiej strony rozrywka, gry, hobby, kultura – to te kategorie, w których czas trwania odcinków wzrasta. Tak jak wspomniałem, raport ten dotyczy bardziej rynku amerykańskiego, lecz warto mu się przyjrzeć i zapoznać się ze zmianami tendencji w ostatniej dekadzie. A link do pełnego raportu, który liczy, jeżeli dobrze pamiętam, 41 stron, znajdziecie oczywiście w notatkach. O powstaniu Akademii, która będzie przyznawała Oscary podcastowe, mówiłem w odcinku z 22 lutego. I później, przez kilka miesięcy, była cisza w tym temacie. No może oprócz faktu postawienia zarzutów korupcyjnych jednemu z założycielowi, czyli Hermanowi Lopezowi. Mają one dotyczyć łapówek za prawa transmisyjne do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No ale Wracając do tematu. Ostatnio Akademia ogłosiła pełny skład Rady Dyrektorów. Dołączyły do niej m.in. osoby związane z Lipsynem i Apple. A cena członkostwa w Akademii również ma być obniżona do 50 dolarów z zapowiadanych na początku roku ponad 100. Więc może, może się i skuszę i zapiszę. No ale niestety będę musiał z tym na pewno poczekać, bo zapisy mają być dopiero otwarte w połowie czerwca. A tak przy okazji nagród, to czy pamiętacie o polskich nagrodach, tak głośno promowanych właśnie na początku roku, także w okolicach właśnie lutego, Best Stream Awards? Były o nich wszędzie na początku roku, ale od tamtej pory jakaś cisza zapadła. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że rozdanie nagród miało być w okolicach czerwca. Starałem się znaleźć jakieś informacje na, na stronach Beststream Awards, ale niestety bezskutecznie. Żadnej daty tam już nie mogłem znaleźć, a jestem prawie na 100% pewien, że kiedyś tam wcześniej ona była. No nic, będę musiał się przyjrzeć, być może coś się dowiem w tym tygodniu, i jeżeli tak będzie, to oczywiście w przyszłym odcinku też Wam o tym powiem. Instrukcja obsługi podcastów, czyli Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk z podcastu Torba Reportera poprowadzą właśnie prelekcję pod tym tytułem w czasie konferencji online Jak żyć w necie. Konferencja startuje już dzisiaj i będzie trwała 5 dni, a o podcastingu będziecie mogli posłuchać Jutro, we wtorek, całkowicie zresztą za darmo, jeżeli zarejestrujecie się na stronie konferencji. Jest również opcja płatna, która daje Wam dostęp do nagrań z tej konferencji przez cały rok, jak również materiały dodatkowe. A konferencję organizuje Kasia Aleszczyk. I jak zwykle radiogram poleca. A w sekcji do poczytania podcasting czeka zmiana. To artykuł Krzysztofa Kołacza z podcastu Bo czemu nie? O ostatnich zmianach w podcastingu, a opublikowany jest na stronach imagazin.pl. Także jeszcze raz tytuł to podcasting czeka zmiana, a link oczywiście znajdziecie w notatkach. Drugim artykułem do poczytania jest to artykuł, który przygotował Chris Nowak z Earborn Media i przygląda on się parametrom, które mierzą skuteczność podcastów. I według Chrisa nie są to tylko pobrania, a wręcz odwrotnie. Pobrania nie mają prawie żadnego znaczenia. Tytuł artykułu to Liczba pobrań nie ma znaczenia. Prawdziwe metryki skuteczności podcastów. Serdecznie Polecam. Do obejrzenia natomiast w tym tygodniu zespół z Crate Media nagrał ciekawy przewodnik, jak wykorzystują serwis Trello w produkcji podcastów dla swoich klientów. Nawet jeśli nagrywasz tylko jeden podcast, to myślę, że na pewno warto to zobaczyć, ponieważ agencja obsługuje powyżej 40 klientów i bardzo, bardzo ciekawie, Wykorzystują Trello, mają to bardzo fajnie zorganizowane. Tytuł tego filmu to: How We Produce Over 40 Podcasts Using Trello for Production and Project Management. A do posłuchania w tym tygodniu, Rafał Hojnowski wypuścił drugi sezon Niki, czyli projektu, w którego nagraniu bierze udział kilku polskich podcasterów. Są to nagrania zdalnie i ciekawi mnie, czy jesteście w stanie poznać, którzy podcasterzy brali w tym udział, bez podglądania tego oczywiście na stronach projektu. Także posłuchaj multipodcastowej produkcji fabularnej pod tytułem Historie nieidealne. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 69 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub też bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com. Za korektę notatek na stronie radiogramu odpowiada Agata Podsiadły. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, to zajrzyj na stronę Agaty na agatapodsiadły.com. Agata Podsiadły oczywiście pisane razem. I jak zwykle na koniec miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach Życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień. Okay. <laughs>